0: 八五二，海德格尔对马克思历史观的评判。海德格尔在思考人类历史时，从自身理论的角度对马克思的历史观进行了有限但却具有实质性的分析和评价。这些分析和评价既有极具深刻启发的正面肯定，也提出了值得进一步讨论的中心意见，还提出了带有偏颇性的批评。无论是肯定还是批评，文字内容都很有限。而且都十分抽象。反复思考他的有限而抽象的论说，能够看出他对马克思的历史观所做的肯定，可以概括为以下三点：一是他认识到了马克思的物质生产史观和共产主义学说的创立本身就具有人类存在历史的必然。这首先既包含了人类思想发展历史的必然性，也包含了人类实践发展历史的必然性。因为在海德格尔看来，思想的历史与实践的历史是不可分割的一体过程。同时，在海德格尔看来，人类历史的必然既包含了西方社会发展的必然，也包括了东方社会发展的必然。世界各个民族的历史正在通过技术的主体性疯狂而本质一致地走向更高阶段。在这一点上，他和马克思具有一致性，只不过是他们各自的研究角度不同。马克思是从生产方式的角度，海德格尔是从存在或大化的角度。二是他认为马，马克思的物质生产史观的深层内涵在于他把握到了现代人类的生产劳动仅仅把自然事物作为生产对象来改造和利用的疯狂现实。这一点虽然与马克思的观点存在出入，但也包含了与马克思观点的一定契合。马克思认为。现代人类的生产劳动对自然的疯狂掠夺，首先和主要是由于资本贪得无厌的追求剩余价值的本性所导致。尽管资本这种生产关系是以往生产力发展的结果，而且是以往生产力发展的生产关系结晶，但随着生产力的进一步发展，最终需要改变的是资本这种生产关系。海德格尔没有明确强调这一点，但他也认为。现代人类生产劳动仅仅把自然作为改造利用的材料这一状况的出现，本身具有历史必然性，在这一点上，他与马克思是一致的。三是他认为共产主义学说同样深刻表达了对世界历史的本质的基本经验，尽管他没有谈这究竟是一种什么样的基本经验，其内容是什么。我们认为，反思海德格尔思想的整体可以大体判定。一方面，这应是对资本主义已经把人类与自然的矛盾、人类与自身精神的矛盾发展到顶端，人类历史终将会出现更加合理的阶段；另一方面，这应是对马克思关于人类各个不同民族原有的相对分离的历史越来越成为统一的世界历史这一思想的肯定，因为在马克思看来，统一的世界历史的发展最终将导致共产主义社会的出现。这应是海德格尔强调马克思对世界历史的本质的基本经验具有重要意义的根本原因所在。海德格尔对马克思历史观所提出的大体中心意见，主要涉及马克思的历史唯物主义思想。他在1946年关于人本主义的信，在20世纪70年代前后所主持的哲学研讨班上的对话中认为，马克思所提出的物质生产决定精神生活。社会存在决定社会意识的历史观，在本质上是对黑格尔哲学关于精神决定物质、意识决定存在的观点的颠倒。他认为，这种颠倒仍然属于凸显人类主体性的传统形而上学，没有超出主体性哲学之对象性思维及技术劳动的范围。历史唯物主义的本质在于一种形而上学的规定。这就是把一切存在者都显现为劳动的对象或材料。与此同时，他认为，这样的颠倒归根到底源于存在之真的历史，是存在本身的命运。我们可以理解为，他的意思是说，这样的颠倒有着深层的历史必然性。我们认为，说马克思的历史观仍然处于传统主体性哲学范围内，并不完全恰当，因为。马克思强调的是，先进社会主体以认知人类历史规律为前提而发挥主体性，历史规律的制约是不以人们的意志为转移的。人类只有通过认知和驾驭历,历史规律，才能获得自由。所以，海德格尔的这一观点是存在片面性的。另外，把马克思的历史唯物主义思想以及黑格尔。尼采的本体论思想理解为蕴含着人类生存的一般存在的命运，也是需要进一步阐明的。因为海德格尔虽然对存在本身说的很多，但真正说来，他并没有说明白存在本身究竟是什么，究竟指的是什么。实际上，主体性现实和主体性哲学的出现，主要在于人类选择与被制约的历史过程，是这一过程的一个必然历史阶段。而主要不在于海德格尔所说的一般意义上的存在本身。海德格尔对马克思历史观所提出的最突出批评，是他在二十世纪七十年代前后对马克思关于改变世界比解释世界更加重要的那段名言。哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。海德格尔说：“解释世界和改变世界之间是否存在真正的对立？”难道对世界的每一个解释，不已经是对世界的改变了吗？另一方面，对世界的每一个改变，不都把一种理论前见预设为工具吗？海德格尔进一步认为，在马克思关于生产实践塑造历史、塑造人的这种理论，来源于黑格尔哲学的意义上，可以说，如果没有黑格尔的理论，马克思是不可能改变世界的。我们认为。海德格尔的这种批评存在两个方面的问题：第一，没有在马克思整个提纲的实质语境中来理解这一名言。马克思的那段名言是关于费尔巴哈的提纲中的一条，对于他的理解，首先必须结合整个提纲的实质精神。从整个提纲来看，应该得出的马克思的观点是：社会生活在本质上是实践的，而不是理论的；实践是理论赖以生成。获得生命力、得到证明的基础，对于理论具有本质的优先地位。显然，这一条提纲以及整个提纲，尽管主要强调了改造世界的实践对解释世界的理论的根源基础关系，而没有直接涉及理论对实践的反作用，没有论述实践与理论之间的相互作用，但却并没有把理论和实践对立起来。所以，海德格尔的批评是不准确、不恰当的。第二，这种批评没有结合马克思自从提纲以后哲学思想的发展来理解这条提纲。马克思此后所形成的整个哲学思想，与提纲的实质精神是一脉贯穿的，在本质上是对提纲精神的深化、丰富和发展。也就是说，马克思在此后对社会生活的研究中，一直坚持实践对理论的优先性。提出物质生活实践在社会中具有决定性意义，理论观念不过是物质生活实践在人们头脑中的反应。同时，马克思也认识到了理论与实践的相互作用，认识到了理论对于实践的引导作用。如他在《资本论》中对科学转化为生产技术、科学转化为生产力、一般知识转化为固定资本的论述，都充分表明了这一点。从这一层面来看。马克思也没有把理论和实践对立起来，相反，倒是看到了理论和实践相互转化的辩证法。